0: 말씀 함께 보도록 하겠습니다 오늘 말씀은 룻기 3장 1절부터 4절까지 말씀입니다 룻기 3장 1절부터 4절까지 말씀이에요 여러분 제 목소리 잘 들리시죠? 안 들려요? 잘들리시네 룻기 3장 1절부터 4절까지 말씀 한 절씩 교독하겠습니다. 루세 시어머니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 너를 복되게 하여야 하지 않겠느냐 그런 즉 너는 목욕하고 기름을 바르고 의복을 입고 타장마당에 내려가서 그 사람이 먹고 마시기를 다 하기까지는 그에게 보이지 말고 그가 누울 때에 너는 그가 눕는 곳을 알았다가 들어가서 그의 발치 이불을 들고 거기 누우라. 그가 내할 일을 내게 알게 하리라 하니. 아멘. 오늘 신부수업이라는 제목으로 여러분과 함께 말씀의 은혜를 나누기를 원합니다. 유대민족의 가족사상 그리고 유대민족의 교육사상은 굉장히 특별하기로 정평이 나 있죠. 그 중에서도 특히 교육사상은 워낙에 유명합니다. 아이들이 태어나고 자라면서 유대인 가정에서 태어난 아이가 가장 먼저 교육받는 책은 무슨 책인 줄 아세요? 성경 책이라고 그래요. 성경 교육을 하기로 유명하고 유대인 가정 안에서는 학교에서 배우는 수업의 과외 선생을 두기보다 먼저 성경과외 선생을 두기를 좋아하는 것이 유대인 사회의 특징이라고 합니다. 물론 유대인들은 예수님을 인정하는 자들이 아닌 분들이 대부분이죠. 메시아닉 주의시들은뭐 당연히 예수님을 믿지만 그렇지 않은 아직도 메시아의 초림을 기다리는 유대인들이 굉장히 많아요. 그런 분들이 대부분이기 때문에 보통 유대인 가정에서 태어난 아이들이 어렸을 때 받는 성경 교육은 신약성서 교육이 아니라 대부분 구약성서를 토대로 교리를 배우고 말씀을 배우는 공부를 하게 됩니다. 그 말씀으로 자녀들이 성장하는 것이죠. 이런 혹독한 성경교육을 바탕으로 아이들이 성장하면서 세상의 지식을 쌓아가는 유대 민족들은 세계 속에서 가장 많은 인재를 발굴하고 가장 많은 부자를 배출하기로 유명한 민족이 됐습니다. 제가 좀 자료를 보니까 미국 내 소위 아이비리그라고 하는 인류대학에 있는 학생들의 약 23%가 유대인이래요. 대단하죠. 또 세계에 있는 억만장자들 중에 40%가 유대인이라고 합니다. 노벨상의 35%를 유대인들이 받았대요. 다들 뭐 그렇게 놀라지 않으시네요. 다들 뭐 집에 한 분씩은 노벨상 받고 하셨나 봐요. 또 지금 세계에 흘러가는 돈의 3분의 1을 소유하고 있는 사람들이 유대인이랍니다. 또 소문에 의하면 우리나라 은행, 전체 은행의 약 60%의 돈도 유대인이 가지고 있다는 소문이 있을 정도예요 또 미국 중고등학교 교사의 50%가 유대인이라는데 이거만 믿을 만한 건지 모르겠습니다 그리고 법조인들도 굉장한 퍼센트로 유대인들이 많은 수를 차지하고 있다고 합니다 이렇게 성장한 유대인들이 세계 각지에서 영향력 있는 인물들로 서있단 말이죠 그런데 현재 이스라엘이라는 나라를 보면 이스라엘이라는 나라는요 국가적으로 굉장히 독특한 상황에 처해 있어요. 이스라엘 민족들은 로마시대 이후로 디아스포라가 되어서 세계 각지로 흩어지게 되죠. 이스라엘 민족들은 나라 없는 서름을 가지고 사는 민족들이에요. 살아왔던 민족들이에요. 나라 잃은 슬픔을 가지고 살아가는 아픔의 민족이었었어요 그런데 세계 1차 대전 때 영국이라는 나라가 아랍권이 장악하고 있던 팔레스타인 땅을 점령해버리죠 지금의 이스라엘 땅입니다 이 땅을 점령하고는 이스라엘 민족들이 다시 팔레스타인으로 들어와서 살수 있도록 허락해줍니다 영국이 무슨 힘이 있어서 그럽니까? 라고 생각할 수 있겠지만 오늘날의온 세계의 경찰 역할을 하는 나라는 미국이죠 당시 세계대전이 일어나던 당시에 그 당시 세계의 경찰 역할을 하던 나라는 영국이었어요 영국의 말 한마디면 실제로 그렇게 될 수가 있는 것이죠. 그래서 디아스포라 되어 있던 이스라엘 민족들이 갑자기 팔레스타인 땅으로 막 다시 돌아오기 시작했습니다. 그러면 원래 그 팔레스타인 땅에 살고 있던 아랍권 민족들도 있을 거 아니에요? 이 사람들은 어떻게 되는 거예요? 사실 영국이 팔레스타인을 공격할 때 영국이 조금 얄밉게 했어요. 그 안에 살고 있는 팔레스타인 땅에 있는 민족들한테 이거 얼른 우리가 차지해서 너네에게 줄 테니까 우리가 밖에서 공격하면 너네는 안에서 내분을 일으켜라 뭐 이런 식으로 꼬셨단 말이에요. 그렇게 꼬셔서는 영국을 점, 영국이 딱그 땅을 점령하고 나니까 영국이 마음을 바꿔서 이스라엘 민족에게 이 땅을 주겠노라고 선포를 해버려요. 그러니까 그 팔레스타인 땅 안에 살고 있는 그 민족들은 졸지에 자기 땅도 있고 영토도 있던 사람들이 쫓겨나야 되는 신세가 된 것이죠. 그러나 자기 땅인 줄 알고 살아왔던 이 사람들이 나가라고 한다고 쉽게 나갈 수가 있겠어요. 그러니까 나가라고 해도 나가지를 않고 난민 신세가 되어서 이스라엘 영토 동편에 현재도 난민처럼 모여 살고 있습니다. 그래서 이스라엘은 아직도 이스라엘과 팔레스타인의 싸움이 끊이지를 않는 것이죠. 한 나라 영토에 두 나라가 살고 있는 거예요. 팔레스타인은 블레셋이라고 볼수 있죠. 이스라엘과 볼렛에서 싸움이 여전히 이스라엘 땅 안에서 지속되고 있고 서로가 으르렁거리고 있는 거예요. 이런 상황 속에 몇년 전에 트럼프 대통령이 이스라, 예루살렘이 이스라엘의 수도라고 연설해서 발표를 하시면서 또 동시에 미국 대사관을 예루살렘으로 옮겼다가 미 대사관이 테러를 당하는 사건도 있었죠. 이런 사건이 바로 이스라엘 안에 두 나라가 있기 때문에 예루살렘에, 예루살렘이 이스라엘의 수도라고 선포하니까 그 안에 있는 아랍권 사람들이 열받은 거예요. 팔레스타인에 거주하던 민족들은 난민이 되고 디아스포라가 되어 있다가 돌아온 이스라엘 민족들이 그 안에서 자신의 세력을 펼치고 힘 있고 강함을 가지고 살수 있었던 이유는요. 각지에 흩어져 있는 유대인 상류층들이 나라의 독립을 위해서 수많은 로비를 강대국들에게 하고 있다라고는 이, 하고 하고 있다라고 하는 이야기가 있습니다. 이만큼. 각지로 흩어져 있는 유대인 상류층들은 여전히 조국을 사랑하고 이스라엘이라는 조국의 독립을 위해서 힘쓰고 있는 애국심이 짙은 유대민족의 특징이라고 볼수 있는 거죠 이게 왜 이렇게 애국심이 깊고 또 교육현상이 높고 또 가족 중심의 사상이 높은가 그 이유는요 구약시대 때부터 유대민족은 지파로 분류되어서 땅 분배를 받고 살아왔기 때문입니다 무슨 말이냐 지파라고 하는 것은 그냥 우리가 말로 지파지파하니까 느끼지 못하는데 사실은 혈육이에요 혈육 한 혈육이고 한 조상 위에서부터 내려오는 한 가족들이죠 그러니까 지파 안에서는 당연히 가족 중심의 문화가 되어야만 하는 것이고 또 지파 안에 혈육들이다 보니까 서로가 서로를 챙겨주고 세워주는 문화가 발달할 수밖에 없는 거예요 이런 문화가 전통이 되다 보니까 그 역사가 길어지면서 교육사상 가족 사상 나아가서 애국심에도 영향을 자연스럽게 미칠 수밖에 없게 되는 거죠. 그야말로 유대 민족들은 혈연의 끝판왕이라고 볼 수가 있는 겁니다. 그래서 이러한 유대 민족들의 역사적 배경 속에 이스라엘은 전통적으로 두 가지 중요한 제도를 가지고 살아가게 됩니다. 그두 가지를 소개할 텐데요. 먼저 첫 번째는 계대 제도라고 하는 거예요. 계대 제도. 이 계대 제도가 뭐냐? 쉽게 말해서 형이나 아우가 형제가 있는데 형이나 아우가 결혼을 했어요. 기혼인 상태에서 남편이 죽게 될 때, 그러니까 형이나 아우가 죽게 죽음을 당하게 됩니다. 그러면 아내는 졸지에 과부 신세가 되는 것이죠. 과부라 하면 유대 사회에서 소외받던 계층이었어요. 그런데 남편이 죽는 게 어디 아내의 잘못이냐 말이에요. 아내가 칼로 찔러 죽이지 않는 이상 그게 무슨 아내의 잘못이라고 할 수가 있겠어요. 당시 유대민족들은 유목민들이고 가축을 키우다 보니까 나가서 가축들을 돌보고 가축들을 돌보다 보면 가축들을 노리는 맹수들이 쳐들어오기도 하고 그럼 혼자 맹수들이랑 싸우다가 남자들이 잘 죽곤 했거든요 그러니까 난데없는 과부들이 늘어나고 과부들이 늘어나니까 소외받은 계층들이 늘어나게 되더란 말이죠 얼마나 불쌍합니까 그래서 계대제도라고 하는 것은 죽은 아우나 형의 아내가 과부가 되지 않도록 대를 내려오거나 올라가서 다른 형제가 형수나 제수씨를 아내로 삼는 제도예요 지금으로선 상상도 할수 없는데 이 이스라엘 이 율법 속에서는 이것이 인정되었고 그렇게 살아왔어요 동생이 죽으면 그 아내는 형의 아내가 되는 것이고 형이 죽으면 형의 아내는 동생의 아내가 되는 거예요 이게 계대제도라는 것입니다 이게 바로 발달되어 있는 가족중심 사상과 지파사상 속에 일어날 수 있는 특징이죠 그럼 이스라엘 민족의 두 번째 특징은 뭐냐. 중요한 제도는 고엘 제도라고 하는 제도가 있습니다. 고엘 제도는 자신의 친척, 친족이 갑자기 어떤 연유로 가난에 처하게 돼요. 빈곤함에 처하게 돼요. 그래서 어느 날 가지고 있던 땅도 잃고 재산을 잃으니까 졸지에 종살이를 하게 되면서 살아가야 하는 어려움에 처하게 되는 상황들이 벌어지더란 말이죠. 이런 딱한 사정을 친족 중에서 여유 있는 사람이 발견하고 그 여유 있는 친족이 빈곤한 친족 대신에 그의 빚과 대가를 대신 지불하고 땅을 되찾아주고 종살이 하는 친족을 되찾아올 수 있게 하는 제도 이게 바로 고엘 제도였어요 그야말로 빈곤해진 친족의 보호자 역할을 해주게 되는 것이죠 그러면 그런 친척도 없는 사람은 평생 그냥 불쌍하게 살다 죽습니까 유대민족은 그런 질문이 생길 수도 있는데 유대민족들에게는 요 희년이라는 것이 허락되면서 그들의 인생 속에 한번 빚이 탕감되고 자유를 얻을 수 있는 기회가 또 따로 있었어요 이처럼 고엘 제도라 하는 것은 빈곤함, 가난함에처해 있다 할지라도 그들의 친족을 통해서 한번 구원함을 얻을 수 있는 기사회생의 제도였어요 유대민족들에게 이런 제도가 생길 수 있었던 기반에는 당연히 그들의 집합문화 혈연 문화 가족 중심 사상이 저변에 깔려 있는 거예요 그럼 이런, 이런 배경을 가지고 계대 제도, 고엘 사상이라는 어떤 이런 배경을 가지고 현재 루시처에 있는 상황을 함께 한번 살펴보자고요 여러분 기억 주겠습니다 제가 설명한 것을 토대로 루시라고 하는 여인에게는 계대 제도가 해당 사항이 있습니까? 없어요 다들 잘 듣고 계신 거 맞죠? 루에게 계대 제도는 해당 사항이 없어요 왜 없어요? 루는 남편이 있었어요 그리고 루의 남편은 또 형제가 있었어요 그런데 루의 남편이 죽었단 말이에요 그럼 루이 계대 제도에 속하기 위해서는 자기 남편의 형제의 아내로 들어가면 되는 거잖아요 그런데 안타깝게도 남편의 형제도 어떻게 됐어요? 죽었어요 그리고는 자기 시아버지도 죽었어요 그럼 결국 시어머니를 쫓아서 이 룻은 나오미를 쫓아서 고향으로 돌아오게 된 상태예요. 그런데 시어머니도 현재 과부 상태 그리고 룻도 현재 과부 상태. 게다가 룻은 이방인. 두 과부가 유대 땅으로 돌아오니까 이 사람들의 형편이 어떻겠어요? 완전한 빈곤 상태. 완전한 가난 상태. 빈털터리. 그지야. 그래서 룻은 나가서 이삭을 주우러 다니고 있어요 그거라도 주워서 집에 가지고 와야 자기 시어머니랑 함께 죽이라도 끓여먹을 수 있는 거예요 그런데 자기가 이삭을 주우러 나간 그 현장에서 한 밭에서 보아스라고 하는 남자를 만납니다 이 사람은 부자예요 그런데 알고 보니까 나오미가 말하기를 이 보아스가 자기 가문의 친족이라는 거예요 그럼 여러분께 여쭐게요 스슨 보아스를 볼때이둘 사이에서 어떤 제도가 해당될 수 있어요? 친족이니까 고엘 제도 여유 있는 보아스라고 하는 친족이 룻과 나오미의 대가를 지불하고 그들의 땅을 되찾아주거나 땅이 없다면 종살이를 멈추게 해주는 것이 고엘 제도에 해당될 수 있단 말이죠 그래서 나오미는 룻을 부릅니다 그리고 오늘 본문 1절을 보세요 1절 함께 읽을게요 시작 루세 시어머니 나오미가 그에게 이르되 내 딸아 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 너를 복되게 하여야 하지 않겠느냐 이해가 되시죠 나오미는 늘 룻을 보면서 마음에 안타까움과 미안한 짐이 있었어요 왜요? 자신의 아들의 죽음으로 인해서 불쌍한 한 여인이 하루, 하루아침에 과부가 된 거예요 게다가 룻은 이방 여인이에요 그래서 지네 집에 돌아가라 그랬더니 돌아가지도 않고 자기를 따라왔어요 얼마나 불쌍해요 나오미가 봤을 땐 책임의식이 느껴지는 거죠 유대사회에서 룻은 완전히 소외당할 수밖에 없는 캐릭터예요 불쌍한 이 며느리를 보고 말합니다 이제 너도 네 인생 편안하게 살, 살아야 되지 않겠느냐 지금 소외당할 신세로 살아야 할 너를 고엘 제도를 통해서 구해줄 사람이 있다 그게 보아스다 그 사람에게 들어가라는 거예요 이어지는 2절, 3절 보세요 함께 읽을게요 시작 내가 함께 하던 하녀들을둔 보아스는 우리의 친족이 아니냐 보라 그가 오늘 밤에 파장마당에서 보리를 까불리라 그런 즉 너는 목욕하고 기름을 바르고 의복을 입고 타장마당에 내려가서 그 사람이 먹고 마시기를 다하기까지는 그에게 보이지 말고 무슨 말이에요? 보아스가 파장마당에서 보리를 까는 하인들을 찾아와서 그날 밤에 거기서 잘 거라는 거예요 근데 사실 타장마당에서 주인이 잠을 자는 것은 당시 문화랑은 어긋나요 보통 보리를 까는 하인들이 밤새 일하고 거기서 잠자고 또 일하고 잠자고 하는 삶을 살았어요 그런데 갑자기 이 주인이 와서 보리 까는 곳에서 잠을 잘 것이다 라고 말하는 것은 무슨 말이냐면 그날은 그 모든 일이 다 마무리가 되어서 이 보아스가 그 하인들을 데리고 잔치를 베풀 거라는 거예요 그리고 보아스는 잔치를 베풀고 그냥 그 자리에서 잠잘 거라는 거죠 그러면 이해가 되죠 타작마당에서 잠이 들 텐데 이때 보아스의 침소로 룻을 들어가라고 명령하는 거예요. 그리고 중요한 건 4절이에요. 4절 함께 볼게요. 읽습니다. 시작 그가 누울 때에 너는 그가 눕는 곳을 알았다가 들어가서 그의 발치 이불을 들고 거기 누우라. 그가 내할 일을 내게 알게 하리라 하니 너는 보아스의 발치의 이불을 들고 거기 누워라. 그 다음은 뭐라 그래요? 그가 네가 할 일을 너에게 알려줄 거다 루시 침소로 들어가지만 그 다음에 일어난 모든 일을 결정할 수 있는 결정권자는 누구란 말이에요? 보아스라는 말을 강조하고 있는 거예요 즉 며느리를 향한 나오미의 말은 빈곤하고 소외당해서 마치 사망에 거하는 인생을 살아가는 너를 구할 수 있는 오직 한 사람은 보아스다 그러나 너를 구하고 혹은 너를 버리고 구할지 말지에 대한 결정은 보아스에게 있으니까 그를 그저 따르면 된다라는 거예요. 여러분 어떤 생각이 드세요? 우리는 이런 이스라엘의 중요한 제도 앞에서 이 장면에서 엉뚱한 소재에 집중해서는 안 됩니다. 남자의 침소로 들어가서 인생을 구하려고 하는 한 과부의 뭐 기회주의, 억척스러움 이런 거에 집중해서는 안 되고요. 요즘 커피브레이크 루기하면서 보니까 뭐 보아스가 들어보니까 나이가 80이고 뭐 루시 나이가 30인 걸로 추정되니까 나는 보아스가 백마탄 왕자인 줄 알았는데 이거 완전히 원조교제 아니냐 보아스가 80이고 루시 30이면 루시 손해보는 장사라서 너무 손해보는 장사가 아니냐 뭐 이렇게 자매들이 광분하는 현상이 일어나곤 한다는데 이런 데 집중하지 말라는 거 이거 집중할 필요가 없어요 이미 성경에서 일어난 일을 어떻게 할 거야 그리고 제생각엔는 보아스는 80이 안 됐을 것 같습니다 다들 학자들 중에 80으로 보는 학자도 있고요 어떤 학자는 50으로도 봐요 어떤 학자는 60으로도 보고 아 목사님 50, 60에 30도 넘어간 거 아닙니까? 여기 집중하지 말라고 저는 개인적으로 5, 60대의 보아스에 동의하는 바입니다 그 이유는 제가 설명할 수 있는데 오늘 시간이 너무 짧아서 설명을 다 하다가는 시간이 너무 지날 것 같고 궁금하신 자매님들이 있으면 직접 찾아오세요 어쨌든 우리가 이 대목에서 집중해야 될 것은 보아스가 80이고 루시 30이고 한번내 인생 한번 바꿔보겠다라고 하는 어떤 인생 기회주의자 어떤 과부의 모습이 아니라 루세 과감함도 아니고 보아스의 나이도 아니라 한 여인의 인생을 구할 수 있는 고엘 제도라는 것이 있었고 그 고엘 제도를 이룰 수 있는 주권은 보아스에게 있었다는그 사실 여기에 집중해야 되는 거예요. 여러분이 고엘 제도의 이야기를 들으면서. 보아스와 루스의 이야기를 대입해 보면서 함께 머릿속에 은은하게 오버랩되는 장면이 있지 않습니까? 사실 고엘 제도는요 성경 전체에이 고엘 제도가 흐르고 있다고 해도 과언이 아닙니다 생각해 봐요 우리는 죽었어야 당연한 백성들이에요 하나님 곁을 떠나서 죄된 존재로 살아왔기 때문이죠 그야말로 그렇게 계속 살았다면 빈곤한 인생, 가난한 인생, 생명이 없는 사망에 이르는 소망 없는 인생이었단 말이에요. 그런데 우리의 이런 보잘 것 없는 인생의 대가를 지불하고 사망의 종살이를 멈추게 해줄 보아스가 존재했더란 말이죠. 우리의 그 보아스는 누구이십니까? 예수 그리스도. 예수 그리스도는 대가를 지불하셨죠. 무엇으로 십자가에서 죽으신? 자신의 생명으로 우리 죄의 대가를 치루셨어요 십자가에서 올린 보혈의 피가 대가가 되고 사망에 이를 수밖에 없었던 빈곤하고 소망 없는 우리들의 삶이 사망에서 생명으로 옮겨졌는 줄을 믿습니다 중요한 건 누구의 주권으로? 예수님의 주권으로 루스를 살릴지 죽일지는 보아스의 손에 달려 있었어요 우리 또한 살릴지 죽일지 우리에게 구원이 임할지 임하지 않을지, 우리의 구속함이 임하지 않을지 그 주권은 누구에게 있다? 예수님에게 있다는 거예요. 그러면서 보아스의 주권은 룻을 결국 구하게 되고 룻을 자신의 신부로 맞아들이게 되죠. 그럼 우리는요. 고린도 후서 11장 2절 볼게요. 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내노니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매함이로다 아멘 하나님께서는 예수를 믿어서 교회된 우리를 뭐라고 부르시냐면 그리스도의 신부라고 부르십니다 보아스가 루스 신부로 삼은 것과 동일하게 하나님을 믿고 자녀된 우리를 주님께서는 예수의 신부라고 부르세요 그럼 목사님 남자는 신랑 아닙니까? 남자도 신부예요 영적인 신부인 거예요. 신랑 되신 예수 그리스도. 우리는 남자든 여자든 신부의 삶을 살아야 되는 사람들이에요. 제가 얼마 전에 넷플릭스에서 나는 신이다 이거 보니까, 뭐 JMS 보니까 뭐 자기랑 뭐 강제로 성관계를 맺은 여신도를 신부라고 부르더라고. 미친놈이에요. 정신병자입니다. 이 사람. 성경을 바로 알아야 돼요. 성경이 말하는 신부는 그런 신부 아닙니다. 어떻게 그렇게. 너무나 속상해요. 신부의 상징은 뭐예요? 순결함, 정결함이에요. 오늘 보면 3절도 보니까 루의 정결함을 강조하고 있어요. 3절 함께 읽을게요. 시작. 그런 즉 너는 목욕하고 기름을 바르고 의복을 입고 타장마당에 내려가서 그 사람이 먹고 마시기를 다하기까지는 그에게 보이지 말고 목욕하고 기름 바르고 의복을 입고 보아스에게 가라고 말합니다. 정결함이에요. 그리스도의 신부라함은 그리스도와 부적절한 관계로 들어가는 신부가 아니라 그래서 지가 재림예수라 그러고 여신도들과 부적절한 관계를 맺으면서 신부라는 직함을 주는 이런 더러운 관계가 아니라 그리스도의 자녀로서 지녀야 하는 영적인 순결함 영적인 정결함을 갖추는 의미가 바로 신부인 줄을 믿습니다 사랑하는 여러분 우리는 예수 그리스도의 보혈로 구속함을 얻은 하나님의 백성들인 줄을 믿습니다 정결해야 돼요. 순결해야 돼요. 우린 그렇게 살기 위해서 몸부림쳐야 돼요. 주님은 구원함을 얻어서 당신의 신부가 된 우리들에게 간절히, 간절히 원하고 기다리고 계세요. 세상의 악함으로 멀어질 수 있기를 세상의 더러움으로부터 순결함을 지킬 수 있기를 세상의 어둠으로부터 거룩함을 지킬 수 있기를 주님은 기다리고 소망하고 계세요. 그럼 세상의 악함에 물들지 않기 위해서 우리는 어떻게 해야 될까? 루키 2장 8절 말씀 함께 한번 볼게요. 읽습니다. 시작 보아스가 루에게 이르되 내 따라 들으라 이삭을 주우러 다른 밭으로 가지 말며 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라. 아멘. 주님 곁을 떠나지 않으면 됩니다. 친밀함이 생명이에요. 거룩함은 친밀함으로부터 생겨납니다. 왜냐? 친밀하면 그 안에 말씀이 있거든요. 왜냐? 하나님은 말씀이시기 때문에 우리가 말씀을 가까이 대할 때 하나님과의 친밀함이 생기기 시작합니다 말씀이 가까이 있으면 우리를 성령께서 충만케 하십니다 말씀이 가까이 고 성령이 충만케 하신다면 우리는 더 이상 더러운 삶을 쫓아가는 것이 아니라 이 세대를 본받는 것이 아니라 하나님을 본받는 삶을 살아갈 수 있을 줄을 믿습니다 여러분 말씀 놓치지 마세요 말씀과 친숙하셔야 돼요 여러분이 말씀과 친숙할 때 성령께서 그 안에서 역사하실 줄을 믿습니다. 이 친밀함을 통해서 영적인 순결함, 정결함을 지킴으로서 신부의 본분을 만들어낼 수 있는 저와 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 결론을 맺을게요. 우리 청년부에 있다가 결혼을 하는 지체들을 많이 대하게 됩니다. 청년부 안에서 연애하다가 형제자매가 결혼을 하기도 해요. 벌써 우리 청년부 안에서 연애에서 결혼한 커플이 여섯 쌍인가, 일곱 쌍인가 그래요. 굉장히 많은 편입니다. 올 여름에도 한 커플이 한국에서 결혼을 하게 돼서 제가 캄보디아 선교 갔다가 그 결혼식에 참여하게 되고 제 인생 처음으로 주례를 하게 됩니다. 아, 내가 벌써 그런 나이가 됐나? 뭐 이렇게 좀 착잡하기도 하고 또제 아내는 늘 저랑 함께 띠엣으로 부르던 축가를 그날 혼자 불러야 돼요. 결혼하는 신랑 신부도 긴장되겠지만 사실 저도 많이 긴장됩니다. 도대체 올라가서 무슨 말을 해야 되는지 또 나보다도 어른들도 많을 텐데 거기서 결혼이 뭐 이런이 저런이 또 얘기해야 되는 이 모습이 상당히 좀 지금 부담돼요. 이런 신혼 부부가 될 분들이 있는가 하면 이미 우리 열매 청년부 안에서는 오래전에 만나서 결혼을 하고 세월이 좀 많이 흘러버린 부부들도 있어요. 열매 청년부 안에서 결혼해서 이미 몇년 전에 결혼해서 애 둘을 낳고 사는 우리 교회 안에 있는 분도 있어요 우리 박성은 김민석 부부가 열매 청년부 안에서 결혼했어요 그리고 또 보스턴에 살고 있는 제가 참 사랑하는 주원 형제 은미자매라는 커플이 있는데 이분들도 수년 전에 결혼해서 보스턴에 집도 사고 아이도 둘이나 되는 진짜 아줌마 아저씨가 되어버렸더라고요 또 주원 음미보다는 몇년 늦게 시집간 우리 숲예배의 마스코트라고 볼수 있는 봉빈나리자매 기억하는 분들이 있을 텐데 이 자매도 우리 청년부 출신인데 나리자매도 이제 어엿한 한 아이의 엄마가 되어 있습니다 신부라고 하는 건 생각해보면 여러 가지인 것 같아요 갓 결혼한 신혼부부의 신부가 있고요 또 아이를 낳고 몇 년이 지나서 신부의 삶이 익숙해진 신부도 있습니다 제 아내는 더 익숙하겠죠 너무 결혼이 익숙해져서 아내의 삶이 오래된 신부님들은 신혼부부 때의 신부의 감정을 잃어버리기도 합니다 또갓 결혼한 신부님들은 앞으로 몇년 후에 찾아올 이 신부됨의 익숙함은 상상할 수도 없을 만큼 어제도 오늘도 깨소금을 볶으면서 살아가기도 하죠 여러분은 어떤 그리스도의 신부이십니까? 영적으로 해석해보자고요 이젠 첫사랑의 때를 지나서 익숙함이 만연하고 노련함의 때를 살아가고 계시는 그리스도의 신부이십니까? 아니면 나는 이제 예수님 만난 지 얼마 되지 않아서 아직도 첫사랑의 예수님과의 사랑과 스토리를 만들어가고 있는 깨소금 벗고 있는 신혼부부의 신부이십니까? 여러분께 권면하기는요 우리가 하나님과의 친밀함을 끊지 않고 하루하루 꾸준함으로 그 친밀함을 유지하게 될때 비록 모태신앙이라 할지라도 깨소금 냄새 나는 신혼의 신부가 될수 있을 줄을 믿습니다 또 신혼의 신앙의 때를 살아가는 분들도 지금 예수 그리스도와의 관계를 끊지 아니하고 말씀 안에 거하면서 거룩한 삶을 살아가게 될때그 신앙을 건강하게 계속해서 아름답게 유지하게 될 줄을 믿습니다 언제 예수님 믿었는지는 중요한 게 아닙니다 모태신앙이든 주님 만난 지 10년이 넘었든 혹 어제 만났든 주님과의 관계를 멀리하지 마십시오 그리고 관계를 친밀하게 가짐으로써 끝내 정결한 신부로 하나님과의 스토리가 깨소금 냄새로 넘쳐 흐르는 청년들이 되어서 이 마지막 날 주님 앞에 서게 될때 하나님을 와락 끌어안으면서 주님 보고 싶었노라고 고백할 수 있는 귀한 청년들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 이시간 우리 한 목소리로 좀 기도하는 시간을 가질 텐데요. 오늘 말씀 들으시면서 여러분 어떤 생각이 마음속에 있으십니까? 우리도 결국은 고엘 제도로 하나님의 사랑이 기반되어서 부속함을 얻은 존재들인 줄을 믿습니다 이제 우리는 그리스도의 신부로 살아가야 되는데 과연 그리스도의 신부로 살아간다는 우리의 모습과 또 우리가 어떤 신부의 모습을 갖추고 있는지 또 얼마나 우리는 보아스의 밭을 떠나지 않았던 루스의 모습처럼 하나님 곁을 떠나지 않는 그리스도인으로 살고 있는지를 돌아보기를 원합니다 이시간 기도하실 때 주님 저는 모태신앙이에요 주님 저는 첫사랑 주님과의 첫사랑을 경험한 지 10년이 지났어요. 주님 요즘 저에게 뜨거움이 없어요. 주님 저는요. 주님 만난 지 1년밖에 안 됐어요. 혹은 한 달밖에 안 됐어요. 그래서 첫사랑 가운데 살고 있어요. 그러나 주님 이 사랑 잃지 않게 해주세요. 주님 저는 10년 전에 주님 만났고 못태교인이지만 내게 이제는 식어버린 내게 익숙해진 그 예수 그리스도의 사랑을 다시금 말씀과 친밀함으로 되살리게 해주세요. 그래서 나의 삶이 정말 거룩을 지켜내고 순결함과 정결함을 지켜내는 그리스도의 신부로 설수 있게 하여 주세요 이 시간에 간절히 주님 앞에 기도할 때에 여러분 기도받고 싶으신 분들은 그 자리에 내려오셔서 바닥에서 기도해 주시고 바닥에서 기도하지 않는 분들은 제가 지나쳐 가도록 할 테니까요 이 시간 한 목소리로 기도하실 때에 하나님 나를 붙잡아 주세요 내가 주님 앞으로 가까이 갈때 친밀함을 주님께서 유지해 주세요 말씀으로 주님 만남으로 말미암아 첫사랑을 잃지 않는 나의 삶이 될수 있도록 역사해 주시옵소서 이 시간에 간절히 기도하며 나아가도록 하겠습니다 기도합니다